0: Wie gesund Dein Unternehmen ist, wie viel finanzielle Substanz Dein Unternehmen wirklich vorzuweisen hat, hängt nicht allein vom Geschäftsmodell ab. Es hängt nicht eben nicht nur davon ab, wie gut Du es schaffst, Dein Angebot, Deine Produkte, Deine Dienstleistung an die richtigen Kunden zu den richtigen Preisen zu verkaufen und ob Du es schaffst, gute Mitarbeiter zu finden und sie zu führen und weiterzuentwickeln, sondern es hängt häufig auch eben von Rahmenparametern ab. Ein Rahmenparameter, der uns alle in gleichem Maße angeht und trotzdem nicht immer die Berücksichtigung findet, die es verdient, ist die Rechtsformwahl deines Unternehmens. Und dazu gehört halt eben die Entscheidung, ob du dein Unternehmen als Personengesellschaft oder eben als Kapitalgesellschaft führen möchtest. Das hat ganz eklatante Auswirkungen auf die Steuerlast. Und wenn man das Thema dann noch mal ein bisschen weiter verfolgt... dann ist es nicht nur die Frage Personengesellschaft... also eine GbR, OAG oder irgendwie sowas... oder eben GmbH als Kapitalgesellschaft... um mal prominente Sachen zu wählen. Sondern häufig stellt sich auch die Frage... Sollte ich eine Holding gründen? Wie oft bist du schon, wenn du dich mit dem Thema mal beschäftigt hast, darüber gestolpert, dass irgendeiner gesagt hat, wir brauchen eine Holding, Holding, Geld sparen. Und deswegen bin ich froh, dass ich dieses Thema heute mit einer Expertin besprechen kann. Ich freue mich, dass ich heute in meinem Podcast den Business-Doc Dr. Nicole Herrmann, eine promovierte Wirtschaftsjuristin Strategieberatin und eben auch einen Erfolgscoach begrüßen darf. Nicole kenne ich jetzt schon eine ganze Weile übers Netzwerk. Wir haben uns, glaube ich, auf LinkedIn vor Jahren mal getroffen. Nicole Herrmann trifft gerne die Aussage, dass ein Geschäftserfolg auf drei fundamentalen Säulen beruht. Säule 1 ist der Unternehmer selbst. Säule 2 ist dein Unternehmen mit all den ganzen Rahmenparametern, wie der Rechtsform und dem entsprechenden Marktauftritt. Heute soll es eben genau um dein Unternehmen gehen und dort im Speziellen um die Rechtsform und ganz speziell, warum es sinnvoll sein kann, eine Holdingstruktur auch bei dir einzuführen. Ich freue mich, dass Nicole dabei ist, sag herzlich willkommen und wünsche dir, lieber Hörer, viel Spaß bei dieser Episode. Lass uns direkt los! Hallo, lieber Nicole, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo lieber Jörg. Ich danke
0: dir herzlich für die Einladung. Ja, sehr gerne. Klasse. Mach mal, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erzählst du ihnen, was du den lieben Tag so alles machst?
1: <lacht> einer Gruppe von Schülern, denen wir. Ja, nehmen wir mal so. Ja.
0: Weiterführende Schule, sechste, fünfte okay. Klasse. Also jetzt nicht die okay. aber auch nicht die Abiturienten.
1: <lacht> Alles klar, so ein Grundverständnis ist da ja. prima. Also dann würde ich sagen, ich helfe dabei, sich sein und oder das eigene Unternehmerglück zu gestalten. Und zwar ermutige ich die Unternehmer, sich mit sich selbst mehr zu beschäftigen. Da habe ich drei Säulen in meinem Portfolio. Die erste Säule ist dann der Unternehmer selbst, also erstmal, wo will er hin, was hat er eigentlich für Ziele, für sich persönlich, aber auch für sein Business. Mhm. Das zweite ist, wie ist mein Unternehmen aufgestellt, was habe ich vielleicht da noch für Optimierungsmöglichkeiten. Über das Thema Holding sprechen wir da ja heute noch. Und die dritte Säule, das ist wirklich, wie, wie ist mein Marktauftritt gestaltet und bin ich denn als der Experte am Markt sichtbar, als der ich letztendlich auch wahrgenommen werden möchte. Und ich bin da so Sparing-Partner und das Ergebnis äh, der Zusammenarbeit ist dann letztendlich, dass der Unternehmer wirklich einen guten Plan entwickeln kann, ähm, zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen treffen können sollte und letztendlich dann das Businessleben führen kann, was er sich vorstellt.
0: Die unternehmerische Freiheit, wirklich leben nicht in Ganz, genau. Ganz wichtig. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da können sich viele was drunter vorstellen. Du hast das jetzt schon ein bisschen angeteasert. Wir kennen uns ja auch so ein bisschen über diese zweite Säule, die du gesagt hast, das Unternehmen mhm. und da speziell eben, ja, die Rechtsform ja. letzten Endes. Da hast du ein tolles Buch zugeschrieben. Link packe ich natürlich auch in die Shownotes rein. Das war auch so einer der ersten Kontakte, die wir zusammen hatten. Und mhm. ähm, Buch kann ich auch super empfehlen. Und da geht es ja eben genau um diese Holdingstruktur. Und es war ja, für ja. mich der Anlass eben auch zu sagen, ich möchte unbedingt mit dir mal über dieses Thema reden, weil natürlich auch für viele meiner Kunden und auch viele der Hörer weiß ich, ist das Thema Rechtsform in, auf der einen Seite sehr relevant gegebenenfalls soll man da ja immer mal einen, App, einen Wechsel reinführen und dann im Speziellen auch die Holding. Mhm. Lass uns mal damit anfangen, Na, vielleicht ein bisschen ketzerisch. Warum ist es aus steuerlicher Sicht eine schlechte Idee, ein Einzelunternehmer zu sein oder von mir aus auch eine Personengesellschaft zu führen?
1: Mhm. Okay, das ist ja so eine Pauschalaussage, die viele ja, Marktbegleiter von mir auch immer treffen. Man sollte am Anfang groß denken und sich direkt richtig aufstellen. Da sträuben sich mir als Wirtschaftsjurist natürlich ein bisschen die Nackenhaare. Oder nicht nur ein bisschen, sondern ganz ordentlich. Und zwar ähm, halte ich diese Aussage erstmal für falsch. Also richtig ist natürlich, dass ich groß denken sollte. Mhm. Aber es ist nicht per se so, dass ein Einzelunternehmen schlecht sein muss und dass ich damit falsch aufgestellt bin. Mhm. Ich sollte mich frühzeitig mit dem Thema befassen, was wäre wenn und wann ist der richtige Zeitpunkt. Aber ähm, es kommt eigentlich auf zwei Dinge an. Also erstens mal ist mein Business wirklich schon so aufgestellt. Gerade am Anfang ist es eine gute Idee, mit einem Einzelunternehmen zu starten. Ich bin noch nicht so klar, wo will ich hin? Äh, meine Produkte sind vielleicht noch nicht so klar. Und es kommt erstmal darauf an, dass ich wirklich die richtigen Kunden bekomme, also sichtbar werde, so dass ich auch langfristig damit rechnen kann, dass ich die gleichen Umsätze für die Zukunft fahre. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, es kommt auch ganz stark auf die individuelle Situation an als Unternehmer. Also, was, was habe ich für eine Steuerlast überhaupt? Und da kommt es nicht nur, gerade wenn ich als Einzelunternehmen unterwegs bin, auf die Einnahmen vom Einzelunternehmen an, sondern eben auch, wie ist denn meine steuerliche Veranlagung insgesamt mit Ehepartner oder was habe ich noch für Einkommensquellen, habe ich vielleicht auch noch irgendwelche Einkommensquellen, wo Verluste gefahren werden und wo das dann gegengerechnet wird und ähm, dann unterm Strich kann man eine Pauschalaussage treffen, die ich jetzt auch tun werde, was die Zuhörer ja immer gerne haben. Und zwar macht es dann Sinn, sich von einem Einzelunternehmen wegzubewegen, wenn meine Steuerlast insgesamt über 30 Prozent liegt. Und dann ist die GmbH auch ein Vorteil.
0: Ja, ich möchte das nochmal in meinen Worten zusammenfassen. Mhm. Letzten Endes ist ja so, ein Einzelunternehmen wird ja im Prinzip besteuert wie ein Privatperson. Es genau. geht also im Wesentlichen darum, dass ich meine Einkommensteuer, also alle meine Gewinne werden mit der Einkommensteuer belegt.
1: Ja. Dazu
0: habe ich noch, je nachdem, was ich jetzt mache, vielleicht noch eine Gewerbesteuer zu zahlen. Hm. Und das war's. Ja. Und dann gibt es ja ganz, ganz viele, du hast das gesagt, Experten da draußen die sagen, immer die falsche Lösung. Man muss auf jeden Fall eine Kapitalgesellschaft gründen. Also hm. gehen wir mal jetzt von der GmbH aus, ja. weil dann ist die Steuerlast viel, viel niedriger. Hm. Mir kommt das auch immer, deswegen bin ich so ketzerisch eingestiegen, hm. immer zu pauschal rüber. Ja. weil mein, ich selbst bin aktuell ja noch Einzelunternehmer aus ja. ganz
1: guten Gründen. Ja, <lacht> denke ich mir <lacht> Ich
0: habe mir das genau überlegt ja. und ich habe auch schon öfter Anrufe bekommen, Rose, warum machst du denn das? Und es gibt ja. halt eben gute Gründe dafür, da ja. kommen wir mal bestimmt auch noch mal später zu. Mhm. Kommen wir mal. Also es geht letzten Endes darum, dass man sich genau anguckt, welche Steuern muss ich zahlen mhm. und wann wird dann die Steuerlast, also die Summe der Steuern, die ich zu zahlen habe, bei mhm. einer Einzelunternehmung Höher als bei einer GmbH. Nehmen wir die jetzt mal als genau. Beispiel für die Kapitalgesellschaften ja. so raus. Ja. Und da gibt es halt eben Punkte aufgrund des Steuerverlaufs. Man sagt, okay, da ist es in der Regel halt so. Hm. Ach, da kommt es letzten Endes her. Aber es ist ja nicht nur ein finanzieller Anreiz, eine GmbH zu gründen.
1: Mhm. Nein, genau. Da gibt es viele, viele gute <lacht> weitere was, was gibt weitere es da Gründe? noch
0: für Argumente, die gegebenenfalls ja. für eine GmbH sprechen könnten?
1: Ja, also... Je nachdem, wie mein Business auch ausgestaltet ist, also habe ich jetzt ein sehr risikoreiches Geschäft. Ja, da macht es natürlich viel eher Sinn, mit einer GmbH zu starten und auch vorher zu starten, also bevor man überhaupt schon eine Gewissheit über die langfristigen Einnahmen hat weil mit einer GmbH habe ich natürlich eine Haftungsabschottung, dahingehend, dass mein Privatvermögen geschützt ist. Mhm. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, wenn ich ein großes Privatvermögen habe, auch dann macht es natürlich wieder Sinn, mit einer GmbH zu arbeiten, unabhängig jetzt vom Risiko, aber auch da weiß ich dann, dass es auf jeden Fall gesichert mhm. Ansonsten natürlich, klar, Imagegründe. Eine GmbH ist... Deswegen ist das ja auch so ein Thema sehr äh, gut am Markt angesehen, hat halt äh, das Image, dass das sehr professionell ist und man muss sich damit ja auch äh, mehr mit Buchhaltung und anderen Themen auseinandersetzen. Also klar, der Unternehmer wird auch professioneller. Mhm. Und äh, das Thema Kreditwürdigkeit würde ich auch noch mit anführen. Das ist auch wichtig, also wenn ich jetzt ähm, Finanzgeber suche, sei es jetzt Banken oder auch andere, dann habe ich mit einer GmbH da eher Möglichkeit, was an Land zu ziehen als ohne, ganz klar.
0: Mhm. Gerade das Thema Risiko ist vielen ja wahrscheinlich präsent. Ich meine, es ja. ist ja jetzt auch nichts besonders geheimnisvolles, ja. dass man eine GmbH gründen kann, um eben Risiko vom Privatvermögen mhm. letzten Endes wegzunehmen. Kann ich das nicht auch über Versicherung abdecken?
1: Ja, gut, Versicherung, äh, da muss man natürlich immer an das Kleingedruckte denken und man kann nicht alles versichern. Ne? also <lacht> Und da ist man mit einer GmbH auf jeden Fall sicher, man hat das eingelegte Kapital, das äh, in die Haftungssumme dann mit reinfällt und alles andere, das ist außen vor. Also das ist ganz klar eine Haftungsabschottung, die ich da habe, wie so eine Art Firewall, mit der ich arbeite und wo ich hundertprozentig gut und sicher schlafen kann.
0: Mhm. Ja, okay. Also wir haben, für eine GmbH spricht, Haftung, Risikovermeidung. Wir haben das Thema Reputation. Mhm. Es wirkt oft deutlich professioneller. Mhm. Da fällt mir gerade ein... Mir hat mal ein Kunde gesagt, ach, mir ist das eigentlich viel lieber, wenn du Einzelunternehmer bist. Okay. Naja, weil er natürlich dann aufs, aufs Privatvermögen durchgreifen könnte. Ja, ja ist Wenn klar. ich da mal Mist mache. Ja. Fällt mir gerade so beim Thema Reputation ein. Ja. Dann aber gut, man sich nein, mehr generell an, ist mich. das so. Was ich, was ich damit aber auch ein bisschen ausdrücken will, es hängt ja. immer ein bisschen von dem Kundensegment. Ja. Ja. Mit wem arbeitet man dort zusammen? Mhm. Gerade wenn es tendenziell größere Unternehmen sind, ja, da ist das schon so, dass eine ja. GmbH ganz anders angesehen ist als eben ja. ein Unternehmen. Das, ist, das mhm. ist gar keine Frage. Also Reputation, wichtiger Punkt. Mhm. Steuerlicher ja, Vorteil ab einer mhm. gewissen Größe, wenn man also ein gewisses Einkommen hat. Man ja. darf ein stabiles Business mit entsprechenden Umsätzen und Erträgen haben, gar keine mhm. Frage. Mhm. Und vierter Punkt, der wird gar nicht so häufig genannt, tatsächlich: Kreditwürdigkeit.
1: Mhm. Mhm. Genau. Okay.
0: Ähm, macht heißt also in vielen, vielen Fällen, wir gehen ja immer vom florierenden Unternehmen aus, ich habe ja hier auch Kunden, die wollen wachsen, mhm. also für die trifft das zu, aber also in den allermeisten, Sinn, in allermeisten Fällen macht es Sinn, eine GmbH als Rechtsform für das normale Business zu wählen. Genau. Warum brauche ich jetzt eine Holding?
1: Eine Holding ist dann on top zu sehen, also wenn ich mir Vermögen aufbauen möchte, wenn ich das Vermögen auch absichern möchte, wenn ich besser wachsen möchte, da ist auch das Thema Steuern wieder relevant, ganz klar, weil ich zahle in die Holding oder andersrum ausgedrückt die Gewinne, die in die Holding wandern, auf die zahlt man einfach weniger Steuern, als wenn ich es auf mein Privatkonto dann im Vergleich halten würde. Ich habe äh, bessere Exit-Möglichkeiten. Man, man sollte als Unternehmer ja auch frühzeitig sich mit einem Exit auseinandersetzen. Mhm. Auch das weiß ich, wird immer gerne aufgeschoben. Okay. Aber man sollte es wenigstens mal gehört haben und vielleicht im Hinterkopf behalten, weil irgendwann ist es zu spät oder ja man hat halt so viel ähm, Kapital verloren, wo man sich dann später ärgern würde. Ja. Also die Holding, ganz kurz gesagt, ist die bessere Spardose, mit der ich arbeiten kann.
0: Ja, aber ist das nicht nur was für große Unternehmen?
1: Nee, eben gerade nicht, weil gerade auch für die Kleinen und für den Mittelstand kommt es ja oft darauf an, dass man das Kapital wirklich bestmöglich wachsen lässt. Man möchte ja wieder reinvestieren ins Geschäft auf der einen Seite und gerade die kleinen Unternehmer, sag ich mal, die möchten sich auch langfristig ein Vermögen aufbauen für, für eine Altersvorsorge oder vielleicht für ein weiteres Geschäft und, und für solche Dinge eben. Und wenn meine Lebenshaltungskosten schon gedeckt sind, und ich dann noch Kapital zur Verfügung habe durch meine Gewinne, dann macht es Sinn, mit einer Holding zu arbeiten und man kann dort effektiver und schneller wachsen als ohne. Also, es ist quasi so eine Art Wachstumsbeschleuniger.
0: Spannende Antwort. Und ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt da sitzen und sagen: Ja, ich bin Kleinunternehmer, ja. vielleicht sogar solo selbstständig aktuell jetzt sagt ihr, liebe Nicole, mir, für mich ist eine Holdingstruktur das Richtige. Hört sich ja schon geil an. Ich habe eine Holdingstruktur.
1: Ja, es sind mehr das als. Also schon richtig denkst. groß
0: vor. Von der Welt ja. her schafft schon gar nicht mehr so weit entfernt.
1: Also, ist ein Stückchen
0: Also, Aber ich denke mir, dass dann ganz viele da sitzen und sagen, ja, das ist ja jetzt schick, mhm. Dann schiebe ich also Geld von meiner GmbH, die ich als operative Gesellschaft habe, mhm. schiebe ich jetzt in die Holding. Mhm. Da hast du gerade gesagt, das wird deutlich günstiger besteuert.
1: Mhm.
0: Fein. Jetzt hat also meine Holding Geld. Ja. Tatsächlich bin ich aber ja im relativ kleines Unternehmen und möchte eigentlich selbst das Geld haben. Mhm. Ich will das, Ich brauche das Geld ja zum Ausgeben. Ich möchte ja vielleicht... Lebenshaltungskosten auf der einen Seite, Stichwort ist schon gefallen, vielleicht kannst du das gleich nochmal ein bisschen klarer machen. Mhm. Und auf der anderen Seite möchte ich vielleicht auch, keine Ahnung, Aktien kaufen, private Wohnungen kaufen, äh, keine Ahnung, irgendwelche Sparpläne bedienen, whatever, es ja. äh, gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, mhm. äh, da brauche ich das Geld, wie kriege ich krieg das Geld aus der Holding denn raus?
1: Mhm. Ja genau, das ist, das ist tatsächlich der Denkansatz, der viele aufhält, würde ich jetzt behaupten, oder ja. ist auch Fakt, <lacht> ja klar. Weil äh, das Gefühl ist ja immer, ich brauche das Geld im Privatvermögen, um damit auch privat äh, zu wirtschaften und mir irgendwie was aufzubauen. Aber das ist tatsächlich Quatsch, dahingehend, weil die Holding gehört mir ja als Privatperson zu 100%. Prozent Und ich kann die Holding auch so gestalten, dass die vom operativen Geschäft eben total losgelöst ist. Das heißt, da habe ich, hab ich diese Firewall Holding und dann Firewall GmbH, also operatives Geschäft, und ich habe diese Spardose Holding dann wirklich zur Verfügung für die Themen, die du eben angesprochen hast, also Aktien kaufen, Immobilien kaufen. Ich, da gibt es wirklich vielfältige Möglichkeiten und Wege, wie ich dann über die Holding auch privat davon partizipieren kann. Und langfristig tue ich sowieso, aber mittelfristig kann ich eben auch schon da mein Vermögen aufbauen. Das Thema Lebenshaltungskosten, das habe ich ja schon anderweitig abgedeckt. Also ich habe ja, wenn ich jetzt von einem kleineren Unternehmer ausgehe, der dann auch in dem operativen Geschäft als Geschäftsführer natürlich tätig ist, ein Gehalt, was ich mir auszahle über das operative Geschäft. Das wird ganz normal versteuert dann als mein Einkommen und äh, da gibt es noch einen ganz charmanten Vorteil natürlich, weil das geht auch zu 100 Prozent bei dem operativen Geschäft in die, Aufwände, also in die Kosten. Das heißt, es senkt auch gleichzeitig dort die Steuerlast, was die Gewinne angeht. Also ich kann mehrfach partizipieren. Und deswegen ist es auch so eine tolle Möglichkeit. Ähm, wie gesagt, die macht natürlich nicht von Anfang an Sinn, auch wenn das vielerorts gesagt wird. Aber man sollte sich, was du ja auch immer... Äh, den Leuten ans Herz legst, mit seinen Zahlen beschäftigen. Dann weiß man, ab wann es Sinn macht und ab wann man mit so einer Holding arbeiten kann. Und dann ist das ja, ein ganz tolles Tool, mit dem man eben schneller auch privat Aktien kaufen kann und Immobilien kaufen kann und sich das, ja, ich sage ja immer, das Businessleben gestalten kann, was man sich letztendlich wünscht.
0: <lacht> ja, ja, sehr gut. Also für mich kommen jetzt gerade zwei Dinge hoch. Als zunächst mal möchte ich nochmal betonen, dass ich finde, dass das die ganz entscheidende, also eine ganz entscheidende Aussage im Rahmen dieser Episode jetzt ist. Wir dürfen als Unternehmer umdenken, mhm. wenn wir uns mit einer Holdingstruktur inhaltlich wirklich beschäftigen. Ja. Da geht es dann nicht mehr darum, wie viel Gehalt brauche ich denn, muss ich aus meinem Business rausziehen, um alle meine Kosten, inklusive Altersvorsorge, sonstige Sparpläne, Urlaubsreise, was weiß ich, was, ja. wofür ich aber halt sparen möchte, ja. ähm, äh, letztendlich tätigen zu können, sondern ich trenne das sehr genau, überlege mir, okay, wie hoch. Sind die Kosten, die ich wirklich brauche, um meine Brötchen zu kaufen, wie ich immer so ein mhm. bisschen liebevoll sage? Ja. Und was geht so wirklich in diesen Sparanteil rein? Mhm. Das Gehalt deckt nur noch die Lebenshaltungskosten ab, das, was ich zwingend Monat für Monat brauche. Mhm. Und alles andere stelle ich um mhm. und, für, und lasse die Holding als Rechtspartner von Sparplänen etc. pp. auftreten und sichere mir dann eben Steuervorteile. Mhm. Das jetzt hier zu vertiefen, hm. äh, macht keinen Sinn, ja. muss man ganz klar sagen. Also wer, wer da wirklich jetzt sagt, ah, jetzt habe ich da einen Groschen, ich habe da was fallen hören, einfach die Nicole direkt ansprechen. Das ist eine super Ansprechpartnerin, die kann dann auch ganz tief ins Detail gehen. Da gibt es noch ganz viele Themen. Nicht wirklich schwer, wenn man einen Ansprechpartner wie dich, liebe Nicole, am Ende an der <lacht> Seite hat aber man darf sich damit beschäftigen. Es ist vielschichtig, mhm. ne? das darf man, glaube ja. ich, so sagen.
1: Auf jeden Fall, ja, ja. genau. Aber es ist keine äh, kein Hexenberg. Es ist genau. keine
0: Raketenwissenschaft, ja. nur mhm. man braucht schon jemanden, mhm. der einen so ein bisschen durch den Dschungel durchführt. Ich, ich sag ja. mal, es ist wie so ein bisschen Entscheidungsbaum. Ja, Trifft ja. das auf dich zu, ja, nein. Trifft das auf dich zu, ja, nein. Dann geht es hier weiter und dann kommt eine Entscheidung raus. Nur eine Sache, die möchte ich jetzt noch mal ganz, da möchte ich noch mal nachfragen. Du hast gerade gesagt, ja, gehen wir mal von dem, Kleinunternehmer aus, dem gehört ja die Holding auch zu 100%.
1: Ja. Mhm.
0: Jetzt ist es ja in vielen Unternehmen so, dass sie nicht als Einzelunternehmer, sondern als GbR, also als typische Personengesellschaft irgendwie arbeiten oder OHG, wie auch immer mhm. und sind also mit mehreren Partnern da drin. Ja. Was ist denn jetzt mit denen und derer Altersvorsorge?
1: Das ist ganz simpel. Also da kann jeder mit seiner eigenen Holding arbeiten. Das heißt, jeder hat seine Holding zu 100%. Und äh, diese Holding hat dann entsprechende Anteile an der operativen Gesellschaft. Und das ist x-beliebig dann möglich. Also normalerweise sind es zwei, drei, aber es können auch mehr Gesellschafter sein, die so arbeiten. Genau.
0: Das heißt, ich habe also so ein Dreierkonstrukt vor mir. Ich habe diese operative Gesellschaft, die es heute schon gibt. Mhm. Die macht also das Tagesgeschäft, was heute schon jeder kennt. Ja. Und dann habe ich darüber im Falle von zwei Geschäftsführern mhm. zwei Holdings. Genau. Beiden. Gesellschaftern gehört jeweils diese Holding und beide Holdings haben dann eben 50% Anteil an dieser operativen Gesellschaft.
1: Genau, das wäre so eine Möglichkeit, ja.
0: Ah, und die, beiden, und die Holdings bestellen dann den Geschäftsführer jeweils in der operativen. Ja, genau, der, um ganz das genau. Sein, ne? ja, ja. Weil das, das sollte mir vielleicht an der Stelle sagen, so eine Holding braucht ja auch einen operativen Zweck. Man ja. kann nicht einfach irgendwie eine Gesellschaft gründen, dann ist es irgendwie, was ich, Liebhaberei, ist das da der richtige Begriff? Man, ja, ja also, so irgendwie schon ne
1: ja genau also die, die hat natürlich einen Zweck die hat ja einen Zweck dass sie mein Vermögen verwaltet und auch langfristig vermehrt und das kann ja. man äh, also das, das, das kann schon alles sein sagen wir es mal so das Beteiligungen Vermögen verwalten und mehr muss gar nicht sein
0: okay ah ja ich glaube da, da wird der eine oder andere dabei sein okay ist doch viel interessanter ich steige da mal tiefer ein ja. wenn ich jetzt mich mit so einer Gründung von einer Holding beschäftige jetzt gehen wir mal mhm. davon aus ich habe eine GmbH mhm. Und möchte jetzt eine Holding oben drüber packen.
1: Mhm. Ja.
0: Worauf muss ich jetzt achten? Ja. Und dann da gibt es ja noch so eine UG, ja. Unternehmergesellschaft. Ist ja. Ja, gibt es doch gar nicht so lange in Deutschland. Ja. Das ist vielleicht auch eine sinnvolle Rechtsform. Vielleicht kannst du hier noch mal kurz abgrenzen, wo ist der Unterschied zur GmbH?
1: Ja, okay. Also, es waren jetzt mehrere Fragen, aber erstmal grundsätzlich typische Juristenantwort ist aber leider so, es kommt darauf an. Danke. Fangen wir vielleicht mal mit den Gesellschaftsformen an: UG, GmbH. Also eine UG ist im Prinzip, oder nicht nur im Prinzip, es ist nichts anderes wie eine GmbH, aber mit geringeren Kapitalvoraussetzungen. Das heißt, die Stammeinlage, die ich leiste, die ist geringer, die startet bei einem Euro und ich kann mit einem Euro Stammkapital schon eine UG gründen. Ich habe aber sonst die gleichen Bilanzvorschriften etc., ich habe auch die gleiche Haftungsabschottung wie die GmbH und das Schöne ist, mit einer UG kann ich natürlich auch auf eine vollwertige GmbH hinsparen, muss ich auch auf der anderen Seite, wenn ich ähm, Gewinne in der UG mache, dann ich, muss ich jetzt, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine es sind 25% pro Jahr, die ich dann auf jeden Fall in der UG behalten muss, bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo das vollwertige Stammkapital dann auch angezahlt ist. Und dann habe ich die Möglichkeit, als Gesellschafter zu sagen, okay, wir beschließen jetzt, dass es eine GmbH wird. Und dann habe ich eben in der Außenwirkung auch die GmbH als Rechtsform. Mhm. So, die andere Frage, ähm, vielleicht holst du mich gerade nochmal ab. <lacht> Was war die andere Frage?
0: Ja, wie läuft der Gründungsprozess selbst, okay. wenn ich jetzt so eine Gesellschaft ja. habe? ja. Was mache ich jetzt? Kann ich jetzt einfach zum, zum Handelsregister gehen und sage, ich trage jetzt nochmal so eine Gesellschaft ein, mhm. mache einen Notarvertrag und dann ist fertig und dann habe ich eine Holding oder was muss ich beachten?
1: Nee, also, also auch da kommt es wieder darauf an, was habe ich heute für ein Unternehmen? Habe ich ein Einzelunternehmen oder habe ich einen GmbH? Mit einem GmbH gibt es mehrere Möglichkeiten, da, da sollte man sich dann einen Steuerberater zu Rate ziehen der sich natürlich mit dem Thema Holding auskennt, weil es gibt äh, die Möglichkeit, die Gesellschaft umzuwandeln ähm, oder auch eine Tochtergesellschaft zu gründen, dann das operative Geschäft wieder in die Tochtergesellschaft zu überführen. Dagegen geht es um Fristen und um ganz viele andere Themen, äh, aber grundsätzlich mal kann ich mit jeder Gesellschaftsform oder Rechtsform, die ich heute habe, auch eine Holdingstruktur mir für die Zukunft schaffen und Vielleicht der Einfachheit oder des Verständnishaltes äh, halber noch gesagt: Je äh, weniger Vermögenswerte ich heute in meiner Gesellschaft habe, desto leichter wird auch die oder unkomplizierter, ähm, so drücke ich es am besten aus, wird dann auch die Struktur oder die Holdingstruktur zu errichten. Genau.
0: Mhm. Okay. Jetzt hast du schon gesagt, ist vom Einzelunternehmer grundsätzlich nicht viel anders als beim GmbH. Muss man halt sich genauer angucken.
1: Mhm.
0: Ich habe gerade ganz am Anfang schon gesagt, ich bin ja auch Einzelunternehmer. Und ja, natürlich habe ich mir im Vorfeld sehr intensiv, was heißt nicht sehr intensiv, aber ich habe mir Gedanken gemacht damals, warum ich das gemacht habe. Und ein entscheidender Punkt war für mich, dass ich gesagt ich fange erstmal auf jeden Fall mit einer Einzelunternehmung an.
1: Mhm.
0: Eben, es ist einfacher, es geht schneller. Es war ja. damals auch eine besondere Situation. Das habe ich ja schon öfter mal erzählt, wie ich dazu gekommen bin. Ich arbeite aus dem Homeoffice. Heraus. Und das ist ja die Situation, deswegen spreche ich es jetzt speziell an, weil das ja viele gerade betrifft, die ja. arbeiten im Homeoffice, haben sich das vielleicht auch gerade eingerichtet, haben vielleicht ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung, irgendwie sowas und haben jetzt ein Büro abgetrennt, wo sie eben drin arbeiten. Mhm. Und jetzt gründen sie eine GmbH, vielleicht auch mit einer Holdingstruktur, was für... Fallen habe ich denn da? Ich habe dort nämlich eine Falle gesehen, deswegen habe ich gesagt, nee, ich lasse es sein. Gibt es dort eine Falle? Gibt es dort etwas Besonderes zu beachten oder eben nicht? Also ich rede jetzt so von Betriebsaufspaltung. Das war so das Thema, was bei mir kam und ja. äh, das würde ich ganz gerne ansprechen. Ich habe Angst, dass Teil meines Privatvermögens, dass ich hier auf einmal dann automatisch ein Betriebsvermögen wird, hm. weil es wird ja dann GmbH-Raum, ja. Offiziell, und dann habe ich eine Betriebsaufspaltung am Ende. Vielleicht mhm. kannst du erklären, was ist das? Und nochmal eine Antwort geben, ob der Roos sich geirrt hat oder ob er eine clevere Entscheidung getroffen hat.
1: Also da würde ich jetzt ungern eine klare Antwort drauf geben, und. weil das geht mir schon zu weit ins Steuerrecht. Ganz, und. ganz ehrlich. Also da würde ich immer auch mit einem Steuerberater reden und ich würde mir genau angucken, welches Vermögen ich dann in der GmbH mit anführe, was wirklich damit reinkommt, auch Sachvermögen mhm. und solche Dinge, die du jetzt ansprichst. Ne? Das kann man aber auch klar strukturieren, aber auch da, leider, es kommt drauf an, es kann, man kann alles regeln, also es gibt mit Sicherheit immer eine Möglichkeit, wie man äh, aus diesem Problem, was man anfangs sieht, rauskommt, aber ähm, Pauschalaussage finde ich falsch an der Stelle und Betriebsaufspaltung und was das dann für Konsequenzen hat, sollte man tatsächlich dann mit dem Steuerberater besprechen.
0: Sehr schön. Ich habe gehofft, dass du das so sagst. <lacht> ich wollte eigentlich nur sensibilisieren für dieses Thema, weil es ja. kann ein Thema sein. Und ähm, wenn jetzt jemand anfängt und sagt, okay, komm, ich mache das jetzt. Ich habe auch leider schon oft genug Fälle erlebt, wo der Steuerberater nicht so weitergedacht hat. Und dann kam die Betriebsaufspaltung, habe ich im Kundenkreis, habe ich das zweimal. Okay. Ich kam das völlig überraschend hint hintendran. Ja. Und dann ist es ein bisschen doof. Und deswegen hm, hm. wollte ich sensibilisieren und habe mich mal einfach als Beispiel genommen. <lacht> okay, kommen wir zu meiner letzten Frage. Wir sind schon fast wieder durch, liebe Nicole. Was ist ganz generell dein bester Tipp zum Thema Finanzen, Unternehmensfinanzen? Ich meine jetzt, es kann ein Buch sein. Hm. Deine Bücher, jetzt mal ausgeklammert, die packe ich alle in die Show notes rein. <lacht> kann, auch eine, kann aber auch eine Webseite sein, es kann jetzt ja. ein Tool sein. Oder eben auch ein echter inhaltlicher Tipp, ein hm. Workflow oder irgendwie sowas.
1: Okay, also ich habe einen ganz einfachen Tipp, ähm, der aber aus meiner Erfahrung von vielen oft gar nicht so ernst genommen wird. Nämlich, dass man das Thema Finanzen einfach zu seiner Chefsache macht äh, und direkt von Anfang an sich und zwar regelmäßig, Zeit dafür einplanen, wo man auch mal links und rechts guckt, wo man guckt, wo stehe ich denn heute, wo will ich mich hin entwickeln, äh, immer mal wieder so ein Revue passieren lässt, äh, was hat sich vielleicht in der Vergangenheit getan, wie kann ich meine Kosten optimieren und dann kommt man vielleicht auch das Thema Holding, aber auch auf andere Dinge, ähm, weil die Sensibilität ist oftmals gar nicht da und oftmals wird es auf die lange Bank geschoben, was sehr schade ist, was aber vielen gar nicht so bewusst ist, weil man guckt natürlich, was habe ich für Preise am Markt? Äh, wie gehe ich auf meine Kunden zu? Aber sich selber als Unternehmer, den sollte man, also man sollte sich selber immer im Blick haben und auch seine Finanzen und von Anfang an. Das ist ganz einfach, aber ein, wie ich finde, wichtiger Tipp, den jeder beherzigen darf und sollte.
0: Ja, das kann ich, das kann ich natürlich nur voll und ganz unterstreichen. Mir fällt dann immer wieder ein, Erlebst häufig, dass Leute oder Unternehmer versuchen, irgendwelche Kosten zu sparen, mhm. Preise zu erhöhen, Geschäftsmodelle anzupassen und vergessen dann, dass man, wenn man sich über das Thema Finanzen richtig informiert, dass man wirklich einfach nur durch ein paar Anpassungen richtig Geld sparen kann, also speziell jetzt Steuern in dem Fall. Mhm. Ähm, da kann man richtig viel rausholen. Ja. Und es ist keine Raketenwissenschaft. Es ist einfach ein konsequentes Minischritte machen. Und dann kommt man auch ans Ziel und äh, entwickelt sich gesund weiter. Super, ganz wertvoller Tipp. Vielen, vielen Dank, liebe Nicole. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich denke, da sind bei vielen jetzt ein paar Glühlämpchen im Kopf angegangen. Ach, ich sollte mich mit dem Thema Holding
1: mal ernsthaft beschäftigen. Ich tue das übrigens auch gerade. Alles klar. Ich sage vielen Dank, äh, lieber Jörg, für das Interview und äh, ja, danke an die Zuhörer.
0: Das war das Gespräch mit Dr. Nicole Hermann. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Nicole, und so viele tolle Tipps hier rausgehauen hast. Ja, lieber Hörer, das Thema Holdingstruktur und auch Rechtsform allgemein ist ganz sicher ein extrem umfassendes Thema einerseits und andererseits auch ein extrem individuelles Thema. Natürlich können wir hier nicht im Rahmen eines solchen Podcast-Gesprächs, ja, sehr detaillierte Informationen geben. Das würde den Rahmen einfach sprengen. Es würde auch keinen Spaß machen, sich das mehr anzuhören, weil dann doch viele Zahlen und viele Gesetze letzten Endes äh, beachtet werden dürfen. Aber ich denke, Nicole, ist es gelungen, die wesentlichen Punkte zumindest mal zu nennen, sodass, wenn du dir diese Folge vielleicht ein zweites Mal anhören möchtest und dann vielleicht auch mit Zettel und Stift einfach dir die wichtigsten Stichpunkte oder wichtigsten Informationen aufschreiben würdest, sodass du dann entweder mit deinem Steuerberater, der sich in dem Themenkomplex aber bitte auskennen sollte, oder eben direkt mit Nicole eben in Kontakt gehst und sagst, okay, das habe ich mir mitgenommen und da möchte ich jetzt mal drauf eingehen. Die liebe Nicole bietet auch ein unverbindliches, kostenloses Potenzialgespräch an. Ich packe dir den Link dazu zur Webseite und zu Nicole selbst, selbstverständlich auch in die Shownotes und kann dir eben auch ganz besonders die Bücher von Nicole Herrmann ans Herz legen. Das ist einmal das Buch Tuning für ihr Unternehmen und äh, dann gibt es noch ein Buch vom Wunsch zum Erfolg, wie du echte Strategieklarheit entwickelst und deine Ziele erreichst. Beides sehr spannende Bücher, die ich gelesen habe und dir auf jeden Fall empfehle und natürlich auch in die Shownotes-Packe. Das war's für diese Folge. Danke, dass du dabei warst. Freue dich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt großartig, der Unternehmerpodcast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig, dem Unternehmerpodcast vom Personal-CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher, und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.